0: Λέπτοξ, γιατί οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Καλώς ήρθατε στο εβδομαδίο podcast του Λέπ. Είμαι η Μέρικα Καλιανίδου.
1: Είμαι ο Χρήστος Αβουλίδης. Ακούτε το τρίτο επεισόδιο του Λέπτοξ. Μέρη, η ερώτηση που βρίσκεται στα χείλη όλων των Ευρωπαίων και όχι μόνο είναι το... Πότε και κυρίως πώς μπορεί να τελειώσει επιτέλους αυτή η εισβολή. Τι γνώμη έχεις.
0: Χρήστο, οι εξελίξει στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο τρέχουν και πλησιάζουμε κοντά στι 20 μέρε πολιορκία τη Ουκρανία από την Ρωσία. Η Ρωσία, αν και έχει σημειώσει κάποιε μικρέ νίκες, το σύνολο δεν έχει καταφέρει να επιτύχει τον απότερο σκοπό τη, την ανατροπή δηλαδή τη κυβέρνηση Ελένσκι και την κατάληψη τη χώρα. Στο σημερινό λοιπόν podcast θα συζητήσουμε μαζί με τον Παναγιώτη Σφαέλο για τι αλλαγέ που έχει φέρει στο διπλωματικό παιχνίδι η ρωσική Εισβολή. Να πούμε ότι ο Φαέλο είναι και Διευθυντή ερευνών του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων και ΔΙΣΑ είναι νομικό, διεθνολόγος δημοσιογράφος υπεύθυνο διεθνός σχέσεων τη Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, καθώς επίσης καθηγητής του Πανεπιστημίου Κέντ και διδάσκει Ευρωπαϊκό και Διεθνέ Δίκαιο στην Ελληνική Αστυνομική Ακαδημία. Κύριε Καθηγητά, καλησπέρα σα. Χαιρόμαστε πολύ που σα έχουμε στη παρέα μα.
2: Καλησπέρα, χαιρόμαι και εγώ.
0: Δυστυχώ, η φρίκη του πολέμου δεν έχει τέλος και μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς και από τις δύο μεριές. Τα ουκρανικά μέσα δεν μιλούν απλώς για στρατιωτική επιχείρηση, κατάληψη της χώρας και ανατροπή της κυβέρνησης Ζελένσκη, αλλά κάνουν λόγο για μια επιχείρηση εξόντωσης του ουκρανικού μεγαλοειδετισμού. Μπορούμε πράγματι να μιλήσουμε για κάποιο μυστικό αν σχέδιο γενοκτονία.
2: Ναι, ε, να σας πω. Ε, πρώτα απ' όλα να πούμε γενικότερα ε, ότι είναι ένα, αυτό που η επιχείρηση της ε, Ρωσίας είναι ένα, μια, επιχείρηση σε, που, μια επιχείρηση που βρίσκεται στο πλαίσιο των γεωπολιτικών ε, επιδιώξεων της Μόσχας στο να σταματήσει την επέκταση του ΝΑΤΟ στα ανατολικά της Ευρώπης και να προσπαθήσει να ελέγξει κάποιες από τις παλιές ε, περιοχές ε, που είχε στην ε, κατοχή του, ας το πούμε, όταν ε, υπήρχε η Σοβιετική Ένωση. Ε, το θέμα της ε, γενοκτονίας, ε, θα, δεν θα ήθελα να, να, να κάνω κάποιο χαρακτηρισμό αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι ε, όταν γίνουν κάποια διεθνή ποινικά δικαστήρια, θα, θα, θα αξιολογηθούν οι ενέργειες και θα καθοριστεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι έχουμε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας έχουμε ανθρωπιστικά εγκλήματα τα οποία παραβιάζουν ευθέως το διεθνές δίκαιο αλλά και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και φυσικά αυτά τα εγκλήματα είναι συνεχή δεδομένου ότι βλέπουμε ότι υπάρχει, υπάρχει μεγάλη κλίμακα επιχειρήσεων υπάρχουν βομβαρδισμοί, υπάρχουν θάνατοι αμάχων υπάρχουν πάρα πολλέ που έχουν συμβεί Οπότε σίγουρα μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ο Πούτιν διενεργεί εγκλήματα που παραβιάζουν κάθε ανθρώπινο δικαίωμα. Αυτό μπορώ να σας πω μέχρι αυτή τη στιγμή. Και επίσης να προσθέσω ότι η Ρωσία δεν κάνει μια μικρή επιχείρηση ελέγχου των περιοχών της Κρυμαίας, του Ντομπάς του Λουγκάνσκ όπως αρχικά είχαμε προβλέψει, αλλά κάνει μια μεγάλη κλίμακα επίθεση και προσπαθεί να πολιορκήσει και το Κίεβο ώστε να έχει μια μεγαλύτερη διαπραγματευτική θέση στις διπλωματικές συνομιλίε που, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη.
1: Επομένω, έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να προφυλαχθεί από το ΝΑΤΟ. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιο έχει επεκτείνει και τι ε, τις κατηγορίε του και γενικά τη ρητορική του και εναντίον των χωρών τη Βαλτική. Ειδικά η αντιπολίτευση των χωρών αυτών φαίνεται να ε, προτείνει όλο και περισσότερο την ένταξη αυτών των χωρών στο ΝΑΤΟ. Και θα ήθελα να σα ρωτήσω. Ποιο είναι το μέλλον του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη και γενικότερα ω συμμαχία απέναντι στη Ρωσία.
2: Βεβαίως. Ε, να σας πω το εξής, ότι το ΝΑΤΟ ε, είναι μια συμμαχία η οποία στην, κατά την ίδρυση τη, ε, είχε στόχο να αν θέλετε, να, προ, να, δημιουργεί, να δημιουργεί αποτροπή έναντι του συμφώνου της Βαρσοβίας, δηλαδή των χωρών του κομμουνιστικ, κομμουνιστικού μπλοκ. Με λίγα λόγια δηλαδή το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε σαν μια δυτική ασπίδα Άμυνα απέναντι στην Ανατολική Ευρώπη και στη Σοβιετική Ένωση που ήταν το αντίπαλο δέος κατά τον ψυχρό πόλεμο. Με το τέλος του ψυχρού πόλεμου το ΝΑΤΟ φυσικά αρχικά έχασε τον βηματισμό του με την έννοια ότι δεν υπήρχε πλέον το αντίπαλο δέος. Έτσι λοιπόν το ΝΑΤΟ εστίασε πλέον την δράση του στην προστασία τη των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα όμως το ΝΑΤΟ επεκτάθηκε και σε περιοχές οι οποίες ε, ήταν ε, που ελέγχονταν παλιά από τη Σοβιετική Ένωση και αυτό δημιούργησε πολλά προβλήματα. Δηλαδή από το 1997 και μετά η επέκταση του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη ε, ήταν κάτι το οποίο είχαν προειδοποίησει πολλοί αναλυτές και πολιτικοί επιστήμονες όπως ο Κίσικερ και ο Κέναν και είχαν πει ότι το ΝΑΤΟ δεν πρέπει ΝΑ Επεκταθεί ανατολικά, διότι θα δημιουργήσει αντιδράσει από τη Ρωσία, η οποία πάντοτε ήταν, ήταν και είναι καχή με τη Δύση και παντού βλέπει εχθρού. Οπότε, ε, αυτό που νομίζω εγώ ήταν ότι αντί να υπάρξει επέκταση του ΝΑΤΟ, έπρεπε οι ευρωπαϊκέ χώρε να δημιουργήσουν μια αμυντική πολιτική δική του, ώστε να μπορούν να προστατεύσουν τον ευρωπαϊκό χώρο ε, πιο αποτελεσματικά. Και νομίζω θα ήταν και πιο πολύ ειρηνική αυτή η διευθέτηση. Για, την, ε, για τη σχέση μας με την ε, Ρωσία. Και μάλιστα μια Ρωσία που πλέον δεν ήταν η Ένωση και ήταν και αρκετά επεκτατική θα έλεγαμε η καινούρια Ρωσία γιατί ο Πούτιν έχει ένα αυτοκρατορικό, αν το θέλετε, δόγμα στη σκέψη του.
0: Μιλώντας λοιπόν για την Ρωσία και τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση είδαμε ότι την Πέμπτη ήρθε αυτή η σχέση σε ρήξη. Ουσιαστικά επειδή ακριβώς αποχώρησε από το Συμβούλιο της Ευρώπης η Ρωσία. Πώς αξιολογείται την κίνηση αυτή και τι σημαίνει αυτό για την Ρωσία αλλά και για την ίδια την Ένωση.
2: Βεβαίως. Να σας πω το εξή ότι αρχικά να πούμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας οργανισμός που προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, παγκοσμίω, και δεν είναι θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένας, ένα διεθνές όργανο ε, όπως είναι βέβαια και η, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έτσι λοιπόν το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και απαγορεύει την, ε, τη χρήση βίας ε, και, την, ε, και τις βαρβαρότητες που γίνονται στους άμαχους πληθυσμούς. Έτσι λοιπόν η Ρωσία έφυγε από το Συμβούλιο της Ευρώπης από μόνη τη αποχώρησε ε, και φυσικά και το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, δεν μπορεί να έχει, να έχει ως μέλος του ένα κράτος το οποίο προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες. Οπότε πιστεύω ότι γι' αυτό και αποχώρησε. Πάντως ε, αυτό δείχνει κιόλας ότι δεν έχει σκοπό να τηρήσει κάποιες ε, διεθνεί συμβάσεις ανθρωπινων δικαιωμάτων και αυτό είναι ενδεικτικό της, ε, του σκεπτικού του, αν θέλετε.
1: Μάλιστα. Ε, φαίνεται λοιπόν ότι η Ρωσία απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την Ευρώπη. Από την άλλη όμω φαίνεται ότι η Ευρώπη προσπαθεί να ενοποιηθεί όλο και περισσότερο και συσπληνεται γύρω από την ε, άμυνα τη και την προστασία τη αν θέλετε. Επομένω, βλέπουμε πάρα πολλέ πρωτοβουλίε και από τον Γάλλο Πρόεδρο και από την ε, κυβέρνηση τη Γερμανία ε, για περαιτέρω ε, ε, ευρωπαϊκή συνεργασία και ενοποίηση. Ε, πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε για μια πιο ε, ενωμένη Ευρώπη στο μέλλον.
2: Ε, από την εισβολή της Ρωσίας και μετά ε, η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, ΙΠΑ βέβαια και των άλλων χωρών και της Βρετανίας αλλά ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκή Ένωση που είχε μια ανοχηλικότητα στην αντίδρασή της στο παρελθόν ιδιαίτερα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνα. είδαμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αντέδρασε ακαριέα επέβαλε κυρώσεις που δεν έχουν ξανατεθεί ποτέ σε, στο παρελθόν και έτσι είδαμε ξαφνικά να καταλαβαίνει η Ευρώπη να αφυπνίζεται και να καταλαβαίνει ότι ήταν λάθος το αυτό που, α, που αφέθηκε στην ε, συνεργασία μόνο με το ΝΑΤΟ για την άμυνά της και, και ότι έπρεπε να υπάρχει μια αποτρεπτική ασπίδα μια αποτρεπτική πολιτική δική τη αυτόνομη και πιστεύω ότι μετά τη σύνοδο κορυφής ε, που είχαμε εχθές στις Βερσαλίες βλέπουμε ότι η Γαλλία και οι άλλες χώρες βέβαια Βλέπουν θετικά το να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πολιτική άμυνα και ο ευρωπαϊκό στρατό, δεδομένου ότι θα έχουμε και περισσότερη συνεργασία σε αυτό το τομέα που έχει μείνει αρκετά πίσω. Γιατί να πούμε ότι στον τομέα άμυνα και και εξωτερική πολιτική η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα αποφασίζει με ομοφωνία. που σημαίνει ότι έχουμε πολλέ διαφωνίε και δεν προχωράει το οικοδόμημα, το ευρωπαϊκό. Τώρα όμως πιστεύω ότι τα κράτη θα έχουν βούληση να, δι- να δώσουν περισσότερα στην άμυνα τους. Είδαμε ήδη η Γερμανία να δίνει 2% για την, ε, να, για την άμυνα. Οπότε πιστεύω ότι αυτή θα είναι η αρχή μιας ε, άλλης πορείας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, όπως επίσης είδαμε βέβαια και το ΝΑΤΟ, το οποίο τώρα έχει στόχο, πούμε, έχει και σκοπό ύπαρξης να προστατεύει την ε, Δύση από, την, ε, από τη Ρωσική ας πούμε, και την ε, τη ρωσική επιθετικότητα mm-hmm. ε, αλλά το θέμα είναι ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει κανονικά να περιοριστεί στα κράτη σε άλλα, στα κράτη της δυτικής ε, της, της δονημένων πολιτιών της Βρετανίας αλλά στην Ευρώπη να έχουμε δική μας άμυνα
1: mm-hmm.
0: ε, Θα σας πάω τώρα λίγο στο γειτονικό mm-hmm. μας κράτος στην Τουρκία ο οποίος φαίνεται ότι αναδεικνύεται σαν ένα σημαντικός παίκτη μέσα από αυτό τον πόλεμο ε, Τι εννοώ Παρά το γεγονό ότι η Τουρκία καταδικάζει τη ρωσική εισβολή και στέλνει εξοπλισμό στην Ουκρανία για την αντιμετώπιση των ρωσικών επιθέσεων. Στον επίσημο κατάλογο των μη φιλικών κρατών του Κρεμλίνου δεν αναγράφεται. Εν η Ρωσία κάνει μια εξαίρεση και στοχευμένα δεν αναφέρει την Τουρκία Κι ας και ας είναι νατοϊκό κράτο και καταδικάζει επίσημα τις πράξεις της. Αυτό πώ μπορεί να ερμηνευτεί.
2: Η Τουρκία πάντοτε έπαιζε το ρόλο του επί δέτερου, δηλαδή προσπαθούσε να είναι με όλους και με κανέναν. Ε, ιδιαίτερα όμως τα τελευταία χρόνια ε, έχουμε δει ότι η Τουρκία ε, είναι σύμμαχος με τις στον ΝΑΤΟ. Έχει όμως μια αναπτύξει μια σχέση με την ε, Ρωσία ε, στο στρατιωτικό επίπεδο με αγορά πυραυλικών συστημάτων. Επίσης έχει μεγάλη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα με την Ρωσία αφού ο αγωγό Starkey Stream ε, περνάει από, έρχεται από την Ρωσία στην Τουρκία ε, οπότε βλέπουμε εκεί ότι ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα η Τουρκία βλέπουμε ότι κινείται δυναμικά και προσπαθεί να, να γίνει μια περιφερειακή δύναμη που δεν θα είναι δεδομένο σύμμαχος ούτε τη Δύσης ούτε τη Ρωσίας αλλά θα είναι κατά περίπτωση ανάλογα με τα γεωπολιτικά τη συμφέροντα. Έτσι λοιπόν η Τουρκία δεν δεν καταδικάζει μένα, αλλά δεν συμμετέχει στις κυρώσεις, δεν στέλνει όπλα, αν και βέβαια έχει έχει πουλήσει ήδη στην Ουκρανία όπλα για για τον πόλεμο. Απ' την άλλη βεβαίως έρχεται έρχεται σε συνεργασία με με τη Ρωσία και προσπαθεί να δείξει στη Δύση ότι αυτό θα διαπραγματευτεί και θα μεσολαβήσει ώστε η Ρωσία και η Δύση να, τα, να, να βρουν μια λύση. Οπότε αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η Τουρκία ε, δεν κάνει κάτι ουσιαστικό, αλλά όμως ε, διπλωματικά φαίνεται ότι είναι πολύ δυναμική η θέση της και ότι μπορεί να πετύχει κάποια πράγματα. Και επίσης είδαμε ότι αμέσως μετά, ε, μετά τι συνομιλίε στην Αντάλια, είδαμε ότι αμέσω ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να πάρει αεροπλάνα... F-35, τα οποία τις είχαν απαγορεύσει οι Ηνωμένε Πολιτείες σαν μια κύρωση για τη στάση που είχε κρατήσει στο παρελθόν. Οπότε αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η Τουρκία ε, εμφανίζεται ως ε, ειρηνοποιό και στον Ζελένσκι και στον Πούτιν και στη Δύση και αυτό μας ανησυχεί μήπως σε, σε αυτό το πλαίσιο αρχίσει να ζητάει και κάποια ανταλλάγματα τα οποία ίσω αφορούν και την Ελλάδα. Δηλαδή ...κάποια ανταλλάγματα που να έχουν σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο.
0: Mm-hmm.
1: Επομένω κύριε Σφαέλο... Να... Ναι, συγγνώμη, ολοκληρώσετε.
2: Ναι, όχι, αυτό ήθελα να πω. Ε, δηλαδή, οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας και στο Αιγαίο και στην Κύπρο... ...μας προϊδεάζει για κάποιες απαιτήσει και για κάποιες προκλητικές ενέργειες... που ίσως κάνει στο Κυπριακό ή, στην... ή στο Αιγαίο. Αυτό.
1: Μάλιστα. Επομένω, θα ήθελα να κλείσουμε με μια ερώτηση για το άμεσο μέλλον για την Ευρώπη. Ένα από τα ευρωπαϊκά γεγονότα που θα μα προβλημάτιζε αν δεν είχαμε την Ουκρανική εισβολή θα ήταν οι ερχόμενε γαλλικέ εκλογέ τον Απρίλιο. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε τον Πρόεδρο Μακρόν να επιδιώκει να αφήσει το αποτύπωμά του και στι διαπραγματεύσει και γενικότερα στι εξελίξει τη εισβολή. Πώ πιστεύετε ότι θα επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών, μέχρι στιγμή το βλέπουμε να προηγείται και να έχει προβάτισμα και στο δεύτερο γύρο.
2: Ναι. Ε, πιστεύω ότι ο Μακρόν ε, μέσα από αυτή την Ουκρανική κρίση ε, θα, θα βελτιώσει τη θέση του και θα αναδειχθεί ότι παίρνει πρωτοβουλίες στο ευρωπαϊκό, στο ευρωπαϊκό ε, οικοδόμημα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τον βλέπουμε να παίρνει πρωτοβουλίες και να μιλάει για ευρωπαϊκή άμυνα, να μιλάει για ε, διεύρυνση για περισσότερη ολοκλήρωση ευρωπα... στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε πιστεύω ότι ακόμα και αν έχει κάποιες ε, δημοσκοπικές ε, έτσι, ε, πτώσεις, ε, πιστεύω ότι τώρα θα έχει άνοδο. Ε, και αυτό είναι δεδομένο με την έννοια ότι θα τον ε, βοηθήσει πολύ, τον να επανεκλεγεί, πιστεύω. Ε, mm-hmm. Στην κούστα ε, τη διαδοχή, δηλαδή, βλέπω θα ότι θα δούμε ότι μπορεί χωρίς τον πόλεμο στην Ουκρανία... Μπορεί να μην είχε τόση επιτυχία. Πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά και αυτό είναι θετικό με την έννοια ότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή έτσι, φωνή τη Γαλλία, ε, ιδιαίτερα και σε σχέση με τη Γερμανία. Οπότε πιστεύω ότι ο Μακρόν θα, έχει, θα κερδίσει πάλι τις εκλογέ και θα συνεχίσει. Αυτό πιστεύω.
1: Ωστόσο, δεν φάνηκαν να αποδίδουν οι προσπάθειέ του για ε, ειρηνική διαπραγμάτευση.
2: Ναι, μπορεί ας πούμε να σε ευρωπαϊκό επίπεδο όμω σαν Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει, δείξει μια καλύτερη, έτσι, ε, έχει μια καλύτερη έχει δείξει μια καλύτερη εικόνα. Τώρα, mm-hmm. το αν πετυχημένο διαπραγματεύσει, είναι κάτι πολύ σχετικό γιατί όπως είδαμε, ε, δεν είναι και εύκολο να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνη τη να επιβάλει ας πούμε, την ε, μια διπλωματική λύση. Ε, και για αυτό το λόγο πιστεύω ότι δεν, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή άμεσα η Ευρωπαϊκή Ένωση να, να πετύχει μια διπλωματική λύση. Το μόνο που μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχει είναι ότι με αυτέ τι αυστηρέ κυρώσει, ε, τι οποίε βλέπουμε να εντείνονται και υπάρχει και τέταρτο πακέτο και νέο πακέτο κυρώσεων, ε, βλέπουμε ότι αυτέ οι κυρώσει θα είναι αυτό που θα πιέσει τη Ρωσία. Ε, γιατί θα την ε, υποχρεώσει, θα την ε, φέρει σε οικονομική δυσχέρεια με αποτέλεσμα να είναι διαφορετική η θέση της διαπραγματεύση. Mm-hmm. Επίσης, πιστεύω ότι θα, μεγάλο, θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα με την ενέργεια και το πώς θα διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την κρίση που θα έρθει, που έχει ήδη έρθει, πώς θα μπορέσει να βρει εναλλακτικέ πηγές ενέργειας. Mm-hmm. Αυτό είναι το στίχημα για της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή είναι να πετύχει εναλλακτικές πηγές ενέργειας άμεσα και γρήγορα ώστε να μην υπάρξει οικονομική κρίση και δεύτερον να βάλει ας πούμε, τα θεμέλια για τη συνεργασία στην, Ευρωπαϊκή, στην αμυντική πολιτική της Ευρώπης. Αυτά τα δύο πιστεύω ότι θα εμφανίσει και ο Μακρόν στην, στην προεκλογική του πορεία.
0: Ο πόλεμος λοιπόν στην Ουκρανία αναμφίβολα έχει συντεράξει τη Δύση αναμένουμε λοιπόν της εξέλιξει. Και ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σφαέλο, ήταν η χαρά μας, εμείς σας ευχόμαστε καλό απόγευμα και πολύ καλή συνέχεια.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ για την τιμή που μου κάνατε, να είστε καλά. Σας
1: γεια ευχαριστούμε σας. πολύ, για σας.
2: Και εγώ γεια σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την ακρόασή σας.
1: Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά.
0: Ακούγατε το podcast Left Είμουν η Μέρικα Αλιανίδου.
1: Ήμουν ο Χρήστος Αβουλίδης.
0: Και αν πιστεύετε ότι η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, τότε μην φάσετε το επόμενο επεισόδιο.